0: V následujících minutách se ohledneme za rokem 2023. Také letos jsme v našem vysílání přivítali desítky osobností ze západních Čech. 18.5. letošního roku uplynulo přesně 100 let od začátku pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Hostem proto byl někdejší rozhlasák tělem i duší Zbiněk Štíbr, který takhle vzpomínal na Veřejnoprávní rádio.
1: Vůbec to byla organizace velice stihodná. Pozor, to jako, jestli si někdo myslí, že to bylo jenom tak, tak tehdejší Československý rozhlas to byla instituce, samozřejmě hlídaná komunistickou stranou, že jo, a státní bezpečností, ale Plzeňský rozhlas měl třeba čtyřčlený hlasatelský sbor, to ví málo kdo. A jaké byly ty začátky? Dá se to v pár větách vlastně popsat? Jezdil jsem, jezdil jsem do Plzně, protože jsem byl Sokolovák, takže jsem jezdil do Plzně a tvořil jsem přesně určené pořady. Byl to velice populární pořad blahopřejeme písničkou, ale vypadalo to trošku jinak než dneska. Tenkrát se hrálo zasloužilým členům strany, brigáda socialistické práce, pracovníkům jednotných zemědělských družstev, kteří splnili teda e, plán OSIF a A tak podobně. Ale byl to velice populární pořad a hrála se tam hlavně teda dechovka. Technologicky to bylo velice náročné. Rozlazová práce je řemeslo jako každá, jako každá jiná práce a je třeba se jí naučit. Já si pamatuju, že nám přicházeli mladí lidé z vysoké školy absolventi žurnalistiky a přišli do rádia a neuměli vůbec nic. Takže naučit se napsat správné ohlášení pro zprávaře, aby to mělo smysl, ustříhat ty pásky a to jsem se právě naučil v Plzdi.
2: Naším únorovým hostem byla známá fotografka Jana Mensatorová, jedna z autorek projektu Bez frází, která byla nominována na cenu Czech Press Photo 2022. Nás zajímalo, jestli je úplně každý vhodný na portrétovou
0: fotografii. Nemám pocit, že by někdo neměl vhodnej obličej na portrét, ale přiznám se, že se mi asi dvakrát v životě stalo, že se mi dotyční nefotil úplně dobře a mám pocit, že to ale byla záležitost charakteru, že se snažím hodně lidi vnímat, cítit je, jejich energie a když mi to tam nefunguje, tak mám pocit, že potom já nemůžu úplně tam dát co je potřeba, aby ta fotka mohla fungovat a byla dobrá.
3: Dá se zachytit fotkou určitá svoboda a autentičnost toho, koho fotíte? Moc bych si to přála, doufám, že se mi to někdy daří. No a co vás pracovně uspokojí? Když se prostě opřete do křesla a řeknete si... To se povedlo.
0: To moc často nevývá, protože já v sobě nosím hodně nápadů, hodně fotek, které bych ráda zrealizovala. A není to období jednoho týdne nebo, nebo měsíce, ale někdy jsou to roky, než já dojdu prostě k realizaci jedné fotky. Ono to zraje, různě se to vyvíjí, posouvá podle všeho, co se děje.
2: Na konci března do našeho studia zavítal známý krušnohorský filmař Petr Mikšíček. Připravil dokument o mistrovství světa v rybníkovém hokeji, který nás v Kanadě. Jakou historii píše tento
4: sport? No Dá se říci, že to je ten úplně původní hokej, tak jak je třeba v tý Kanadě zaznamenaný, protože my jsme se byli podívat v roce 2019, když jsem tam byl v Windsoru, což je kousek od Halifaxu, kde měl údajně takzvaném Long Pond na Velkém Rybníku v se odehrát první hokejový zápas, který byl zdokumentovaný a který byl popsaný. A vlastně tam muzeum, celý muzeum hokeje v tom Vinzoru a tam si můžete vlastně, projít nejstarší hokejky, nejstarší puky, nejstarší drezy. A, a, takže dá se říci, že z tohohle úplného základu to vycházelo a je to naprosto jako přirozený, ten hokej, prostě to hřiště vypadá úplně jako byste kdekoliv na zamrzlý ploše si odhrabali sníh a tam hráli. Ten hokej je vlastně takovej o tom zážitku hodně o té atmosféře, protože ledová plocha je nesrovnatelná s, samozřejmě s podmínkama na stadionech. Je to spíš o tom si zahrát a nezranit se, než že by člověk od toho čekal nějaký nádherný hokejový akce. Takže jako nejde to sranda.
0: Dále s vámi rádio vašeho kraje a teď se vrátíme do 15. června letošního roku. To jsme živě vysílali z císařských lázní v Karlových Varech a stalo se tak u příležitosti slavnostního otevření této památky po několika leté rekonstrukci. V Zanerově sále jsme se vedoucího návštěvnického provozu Miloše Bělohlávka ptali mimo jiné na to, čemu a komu bude tato budova sloužit.
5: Císařské lázně v podstatě kombinují hned několik druhů provozu. Ono je to něco mezi, mezi muzeem, mezi památkou, mezi kulturákem a všechno dohromady a zároveň nic z toho pořádně, takže ten celý ten objekt bude naplněn opravdu od sklepa až po půdu. Až to všechno postupně budeme spouštět, tak samozřejmě primární je provoz návštěvnický. To znamená, pokud sem přijde člověk, tak mimo v této fázi chceme nabídnout především komentované prohlídky budovy jako celku a komentované prohlídky císař Koupelny, jako toho nejkrásnějšího, nejvíc exkluzivního prostoru v naší budově. To je to, co teď budeme vidět v těch, těch prvních měsících, v prvních týdnech. Postupně se budou přidávat i všechny ty další náplně. Do konce roku by měla přibýt velká muzejní expozice věnovaná nejenom této budově, ale obecně historie lázeňství, dějinám lázeňství, pak samozřejmě v přízemí Kavárenský provoz, infocentrum a to všechno dohromady společně s tím velkým právě multifunkčním sálem, který by měl nabízet kulturu různého druhu, to znamená nejenom Karlovarský symfonický orchestr, ale e, jakoukoliv jinou.
2: Uprostřed prázdnin naše pozvání přijala také Adriana Černá, rodačka z Aše, která pracuje v organizaci Člověk v Tísni. A krátce před rozhovorem se vrátila z mise v Kongu, kde každé druhé dítě trpí pod výživou.
3: Kongo opravdu jednak je obrovské, druha je neskutečně úrodné, dá se tam vypěstovat v podstatě cokoliv, ale konkrétně v těch jižních regionech, ale i v celém Kongu, ale hlavně v těch, uh, hlavně v těch východních regionech. V v severním Kivu zuří už prostě přes 15 let občanská válka. A často tam propukají boje a lidi před nimi musí utíkat, jsou takový vnitřní uprchlíci, kteří se vlastně neustále přesouvají, protože utíkají před nějakými násilnostmi. A v Kongu jsou lidé většinou odkázaní na to, co si sami vypěstují, nebo co se vypěstuje v nějaké jejich komunitě a to oni potom jedí. A když vlastně někde zorají pole, zasadí plodiny, ale vyžené násilí, tak oni už se potom zpátky nedostanou k těm svým pozemkům, aby vlastně to jídlo ty plodiny sklidily. Ať je takový jako nekonečný koloběh toho, že ty lidi vždycky někam přijdou, zasadí, ale než zvládnou sklidit, tak zase musí utýct, protože zase někdo přepadne. Je to strašně smutný příběh.
2: V polovině listopadu zavítal do našeho studia také Jan Šebek, jeden z nejlepších barmanů světa, který připravuje koktejly pro své hosty v legendárním Grand Hotelu Pub v Karlových Varech. Uspěl ale také na světové soutěži v brazilském São Paulo.
6: Prománněli sicky myslí, že to je jen o nějakém samotným koktejlu, že člověk namíchá koktejl a nějaký poroce ho ohodnotí, ale ta naše barmanská soutěž je všeobecná. To znamená, že vám výsledku hodnotí i vaši prezentaci, to, jak mluvíte, jaký jste měl nápad a příběh třeba za samotným drinkem a pak samozřejmě tedy i vizuál, chuť, vůni a tak
2: a ty parádičky se šejkrem patří to k té vaší práci, nebo je to jenom taková ta třešnička na dortu, kterou oceníme my zákazníci, a, ale vy byste se bez toho možná obešli. Co se týče soutěží možná i barů, tak je to
6: rozdělení právě do dvou kategorií. My pracujeme v takzvaného profesionální části barmanství, která je hodnocená tady na těch základních, jak jsem ji zmiňoval, a pak je druhá část a to je právě flérová, to je házení. To jsou to vlastně dvě různé soutěže, úplně dvě různé odnoše a když vlastně děláte buď flérového barmana, který házíte, anebo primárně se staráte o ten samotný drink a toho hosta. A ta flérová část je asi trošičku jiná, tam se primárně zauměření na ty házení, ale ne tolik na chuť nebo vizuál toho drinku, to už je tam trošku vlastně jako nepodstatný. A vy tu flérovou část ovládáte? Maličko, maličko. A jak říkáte, většinou je to přijde nějaký, až to teda ten nejlepší barma, tak nám jsou se no tak... Něco maličkýho umy,
2: nějaký triky, ale není to o tom, že bych dokázal žonglovat pět lahví v vzduchu. Díky tomu vašemu českému vítězství jste postoupili do celosvětového finále. To proběhlo v brazilském São Paulo, jestli mám správné informace. S čím jste tam odjížděl? Byly to obavy, radost z toho postupu, co to bylo? Tak samozřejmě obavy tam určitě nějaký byly, určitě velký
6: tlak, ale já jsem tam odjížděl s takovým jako nadšením, že po pěti letech, co jsem soutěžil v této soutěži mám možnost reprezentovat Českou republiku a že budu dělat to nejlepší, co můžu.
0: Nabízíme se střech těch nejlepších hostů roku 2023. V Karlových Varech letos připravili kampaň s názvem Piju prameny, kdy návštěvníky obyvatelé obyvatele města lázeňští odborníci zasvěcovali do pitné kůry. Kampaň se setkala s velikánským zájmem. Lázeňské lékařky Stanislava Maulenová a Marie Rebjonková nám o Karlovarských pramenech ve vysílání.
7: Řekli víc. Především, pitná kura se musí uh, předepisovat totálně individuálně. To znamená, že každý člověk by měl mít pitnou kuru ušitou na sebe, na svoje diagnózy, na svoje potíže, anebo nebo pokud to chce pít preventivně, tak uh, si dát záležet na tom, abychom ho vyšetřili a našli mu ten pramen, který je pro něj nejvhodnější. Celkově je tu 12 pramenů, ale jejich kombinace je už takovou věcí rutiny a věcí zkušenosti, protože empirie to je nedílná součást i dá se říct si tedy tohoto procesu. Takže pitnou kůru vždycky děláme individuálně a snažíme se tomu klientovi vysvětlit, co může na první týden na reakce na vody, druhý týden už zvyká si a je důležité, aby ta pitná kůra jako taková probíhala alespoň 3 až 4 týdny a hlavně pravidelnost. Protože pitná kůra se dělá před jídlem, to znamená před snídaní, před obědem, před večeří a ve své podstatě se určuje množství a pramen, jaký ten klient má pít. Množství se pohybuje od 250 do 350 ml na jeden příjem, ale Dá se napsat i více a to je právě to kouzlo, jak si přistupovat k tomu klientu s tím, že známe jeho tlak, abychom mu ho nezvýšili a tak dále. Takže je to opravdu taková filigránská práce najít pitnou kůru a našítí přímo na toho klienta individuálně.
2: Na skok do Karlových varů svého rodného města se vrátil fotograf George Carbus. Už téměř 20 let žije na pobřeží Irska a fotí divokou přírodu. Rád si plní své sny. Na jeden takový ale
8: čekal hodně dlouho. Ten můj příběh je takovej, že já jsem chtěl třeba v 19. utéct do do Kalifornie kde jsem si myslel, že to bude pro mě super, kde jsem věděl, že je hezký počasí, jsou tam skvělý vlny a byla to Amerika. Prostě Amerika. Byl jsem fascinovaný Amerikou jako každý dítě, ještě když vydůstá v komunistickém režimu třeba. Tenkrát jsem i, se mi líbilo NBA, vlastně basketbal, takže jsem byl fascinovaný vůbec celkově Amerikou. Ale samozřejmě jsem se tam nedostal, nedostal jsem víza a trvalo mi dalších vlastně 18 let, než jsem se do té Kalifornie dostal. Jo, Takže jako já jsem si splnil sen ale ten sen se zase úplně se to odvíjelo jinak jo. já jsem místo té Kalifornie odjel na Malorku, kde jsem žil čtyři roky takže to nebyl oceán, bylo to středozemní moře, takže jsem pomalinku se přibližoval k tomu, co chci nemohl jsem tam ještě surfovat, ale zase jsem se učil potápět skákat z útesů a užívat si to krásný, krásný život u moře až vlastně, když jsem potkal moji přítelkyni Kátiu, tak jsme se spolu odstěhovali na Kanářský ostrovy, na, na ostrov Tener kde jsem se naučil surfovat. Takže od mýho snu, kdy jsem v 19. chtěl odjet do Kalifornie, takže první vlastně surfou vlnu jsem si dal až na kanárech ve 24 letech. Takže to trvalo trošku díl. Dalším uznávaným ve své branži je profesor Josef Dvořák.
2: Tento chirurg je pověstný především jako znalec léčby štítné žlázy. V této oblasti je celorepublikově vyhledávaným odborníkem. U příležitosti jeho životního jubilea byl jedním z našich hostů. A jak jsme se dozvěděli, málem se lékařem vůbec nestal.
9: Já jsem medicínu v podstatě dělat nechtěl, protože nikdo z rodiny v lékařství nepracoval. A já jsem se tam dostal tím, že v Jižních Čechách jsem potkal jednoho všeobecného lékaře, který byl v těch vesničkách, co jsem tam jezdil, milovaný a já jsem tam oprázněná, jak jezdil celé své mládí, no a jednou taky s roztrženou nohou, pan doktor se ke mně naklonil a povídal kluku, nechtěl bys být taky doktorem? A já jsem říkal, no já jsem o tom nemyslel, ale budu o tom přemýšlet. To byla konec základní školní docházky. No a pak jsem se dostal na letku. pak to pokračovalo na vysoké škole a nakonec tedy jsem tu medicínu dostudoval a už za studií jsem tedy měl zájem o chirurgii, chodil jsem na kroužek a vdělával jsem se tedy v chirurgických textech, nastoupil jsem do nemocnice v Písku a po několika měsících jsem nastoupil pak na chirurgickou kliniku v Motole, kde jsem byl téměř 30 let. No a pak jsem kliniku opustil a. Díky mu primáři Karlovarské nemocnice, primáři Kubínovi jsem dostal nabídku místa v Karlových Varech, které jsem přijal. No a byl jsem velice mile překvapen, protože po nástupu do Karlovarské nemocnice jsem zjistil, že tady pracuje řada. Lékařů, kteří jsou teoreticky, ale i prakticky, naroveň těm klinickým pracovníkům z velkých nemocnic, v některých věcech je i předčili. Takže 25 let jsem teď v Karlovarské nemocnici a jsem tady velice
6: spokojen.